0: しんさと申します。元証券マンのファイナンシャルプランナーストリートアカデミーで講師もやってますよ今日は11月2日目標日早速やっていきましょう聞くだけちょっと気になる今日の経済ニュースまず1つ目はこちらから日経新聞からマイナカードで本人認証企業も利用可能来年度からスマホで銀行送金想定読みますデジタル庁は2024年度からマイナンバーカードを使った本人認証機能を民間企業も利用できる。ようにするスマートフォンでの銀行送金などへの活用を想定する本人認証手段として官民で使い道を増やすことで普及を進めるということでマイナンバーカードありますよね作りましたか皆さん<笑>まあ僕も僕は作りましたよいくらかもらったのかななんかポイント入ってましたよねもう使いましたけどでこれマイナンバーカードをスマホとかあの NFC の月のスマホならピッと後ろで読ませることができてそれでいろんなとこまあここで書いてるのは送金とかあとチケット購入ですよねまあ日本は転売に厳しいということで、まあなんで転売したらダメなのかよくわからないんですけど、まあ別にいいじゃないと思ったりもするんですけど、個人的にはね、個人的には。転売されるぐらいなら主催者が高く売った方がいいと思いますよ。プロ野球のチケットとか、サッカーの代表選とか。で、選手に還元した方がいいとは思うんですけど、まあそれはさておきですよ。まあ自分のお話に戻りますけど、まあマイナー感度作ったはいいけど、あんまり使うことはないかな。今、手元にありますけど、なんか使った経験はあまりないかなあ。でも健康保険証と紐づいていくっていうことでね。まあそれはそれで便利だということですよね。まあ簡単に割と作れて、で手元にあってスマホで読めて、まあゆくゆくはこれは決まってんのかな決まってないのかな運転免許証とかと紐付けて行ってっていう感じでまあそれで全然個人的にはいいと思ってるんですけどまあ反対してる人たちは何か思惑があるんじゃないかなというふうには思ったりもします。でこれで日本すごくデジタル化が遅れてるんでこのまんまデジタル化の方へ邁進していただいた方がより便利かつ行政なんかにもなんかいっぱい人いますよね。そそうううういいいい人人たちも人材を必要とととしてるるようななころに行けけのでそれででれんんじゃないかと思うんですけどでこれがスマホパソコンから通販送金チケット購入、ゲームなんかにも、民間にも開放ということですよね。それはまあ、考えてみたらそうですね。これ公的なもんですけど、運転免許証も身分証明書として機能してて、当然銀行に口座開設の時は運転免許証を持っていくじゃないですか。何も不自然じゃないですよね。あるいは、レンタルビデオ、レンタルビデオって最近ないか、まあ、レンタル DVD ですよね。そういうところに借りに行く時も、いちいち運転免許証、これもう全然不自然じゃないですよね。というか、今や当たり前のように、やってますよっていうことでこれがデジタルのところにこのマイナーカードをピットスマホとかパソコンにもリーダーつけたら読み取れるのかなかざしていろんなさっき言った送金とかもできるようになるっていうことですよでこれに逆に言おうとないてるような記事もあって誰も便利にならないマイナ保険証をご利用しする意味はどこにあるみたいなこのまあリベラル系の記事ですけれどもまあこれ経済評論家の名前言わない方がいいかな犠牲をまるまる経済評論家に聞く犠牲をいとわない岸田政権のマイナ保険証普及戦略、マイナ保険証対応で増えかねない病院の廃業とか、今日日経で別の記事に載ってましたけど、病院の収入は上がってますよ、コロナから開けてぐっともう1割近く上がってるとかっていう記事が出てました。で、コロナの時も補助金的なものをたくさんもら,もらって、ボロ儲けしてましたけどねで、まあそれはさておきにしておきましょう。健康保険証ははこのの経済評論家の方がおっしゃるには健康健康保険証は1ヶ月に1度出せばよかったけどマイナ保険証は毎回提出が必要になるそのために何かそごがある月に1回っていうかこれがやりたい放題を許したわけですよ要するに生活保護を受けてたら無料ですよねお薬代も無料かな。この貧困ビジネスですよ。病院をはしごして睡眠薬とか売れる薬をもらうわけですよ。まあ病院でもらうっていうか、まあ、薬局でもらいますけどお薬代も基本ただなのかな生活保護なもらって転売ですよ。これはしごですからね同じ<笑>同じ病気で同じ人が、はしごして大量にもらってきて、転売してって、これをマイナ保険証と健康保険証がひもづくと、通院歴とかもすぐ分かるので、これをさせないということですよ。もう今やね、健康保険とか年金、要するに社会保険関係は存亡の危機にあるわけなんで、こんなことをさせてたらダメだっていうことで、これを、この人はそれでもいいのかなと、病院はしごして、同じ病気ではしごして、そういうことをやらせてもいいんですかっていう、我々が、現役世代で、特に30代、40代が、まあ、60代、70代になって、本当に医療サービスが必要になった時に、健康保険制度を崩壊している可能性ありますから、このなんか重箱の隅をつくようなのは許さないと、あ個人的にはなな何を言っても勝手ですけど、勝手ですけど、個人的にはちょっとこれは許せないなというふうに思ってるので、皆様。いかかがでしょう方やお医者様はめちゃめちゃ儲かってるんでね今特にコロナの時にオーナー層ですよねボロ儲けしたんで、まあ、これはいいのかなと思いながら次のニュースへ行ってみましょう次のニュースも日経新聞から今日もやっぱ日経新聞かなアマゾン保険に参入ペット用の販売開始読みますアマゾンジャパンは1日日本で保険代理店事業に参入すると発表したまずペット保険を IOI にせ同和損害保険子会社のリトルファミリー少学短期保険と共同開発したアマゾンがグローバルでペット保険を扱うのは初めてワンニャン安心保険アマゾンのペット保険通院入院手術がついて月額1240円からってなってますけどね、これが高いのか安いのかっていうのはよくわからないですけど、まあ保険なんでね、基本的に対数の法則が働いて、まあ事業者は必ず儲かるようになってないと、これは制度が維持できないので、まあそれはそれでしょうがないとしときましょう。これでね、この保険は年間の支払い限度額は、次の場合30万。入院60万万万手術30万計120万これで1000いくらならまあまあ安心を買うという意味ではいいのかな。なんかねペットでもあの血の病気みたいな。ななったらまあお金結構払うことになりますけどそれは予防できるなんかお薬とかありますよねで他にも特典として加入者はアマゾンのウェブサイトで購入するペットフードの割引なども受けられるということはひょっとしたらこれはまあまあ売れるかもしれないとこれ本当の保険ならこれ小学短期保険っていう保険でまあ教材みたいな感じだと思ってもらったらいいんですけれども割引あの保険入った見返りになんか商品の割引受けられるとかっていうと本当は保険業法違反なのでこれはダメなんですけど人間の保険とかに置き換えたらですよでもペットの少額短期保険ということでまあこれもいけるこういう特典がつくと売れるかもしれないなということですよねかたや日本の保険っていうことになるとわけのわからない保険業法あ日本の保険生命保険イメージしてもらったらいいんですけど、完全に鎖国ビジネスなんで、開放されてません、海外に。え海外のなんか入ってきてますよ、いろんな保険会社が。っていう人はいますけど、あれは日本用に認可を置いて、要するに、まあ、日本市場に。馴染むように改悪されたものが入ってきてきる保険業法186条っていうのがありましてですね、第186条2項日本に支店等を設けない外国保険業者に対して、日本に居住、要するに日本に住んでる人は、当該申し込みを行うときまでに内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣の許可を受けなければならない。なってるんで、要するに海外の日本にしても置いてないところの海外の生命保険に入る人たちは岸田総理の許可を得てくださいねって書いてますから、岸田総理は許可し,してる暇なんかないわけですよ。これは事実上<笑>入ったらダメですよっていうことなんで。日本のの生生命命保保険険と海外の生命保険は、特にお金がたまる系のやつは、ドル建て〇〇みたいな、ありますよね。日本の〇〇生命。あんまりここで個別名称言わないですよ。〇〇って、カタカナのところは日本で外貨建ての。保険出してますけど、本国でも出してて、これはね、別物ですよ。別物。これ例えばアメリカのプル丸々生命みたいなのありますよね。これ出してますよ、アメリカで。で日本でも出してます。年金保険みたいな売れ筋ありますよね。あれ別物ですから、全く。これは何でかと言って、日本だと 0% 台の金利の日本国債を無理やり買わされるんで、別物になってますよ。で本当は海外の入ったら、全然気に違うのとあ、あと国債を買わされるのと、異様に日本の場合は事業比率っていう、経費率が高いわけなんですなので全く別物<笑>になってるということなんで、海外の生命保険はほとんど見る機会がないかな、あの設計書とかね。これは見たら驚きますよ多分あ見る機会あるので見ますけどこれは見たらびっくりしますよ。日本とと海外ではこううも違うのかとまあ言ったら車のスピード競争で行くと一般車と F1 カーぐらいの違いあるのでまあ見たら驚くので。でもこれ法律上は入ったらダメということになってこの金融特に生命保険においては鎖国状態に置かれてるその鎖国状態維持するために財務省とかのお偉方あるいは金融庁かな、おいら方は生命保険会社に甘くりしてますよっていうこの事実はありますからね。これ本当はね、契約の自由とか憲法であるはずなんですけど、一個一個の法律でダメっていうのは、まあいろんなところにありますから、本当は契約の自由はあるはずなんですけど、各ダメですよっていうのは至るところにあるので、ご注意ください、ね。思いながら次のニュース行ってみましょう。最後のニュースは、またに消しムから。トヨタ稼ぐ力ってごめん。上期利益率 11.8% を供給も回復支え値上げで材料高克服読みますトヨタ自動車の稼ぐ力が回復している1日11月1日ですよ発表した2023年4から9月期の連結純利益は2年ぶりに最高益を更新した新型コロナウイルスか前と比べ円安が進みサプライチェーンの正常化で生産台数も当時の水準を超え値上げ効果が原材料高を跳ね返したということでテスラを超えてテスラが。逆に言うと、テスラがちょっと急減してる感じではありますね。利益率で言うと、テスラは 16% の手前ぐらいまであったんですけど、今や 10% 切り。で、トヨタは 10% を超えてきた。わ、これは良かったなというふうには喜べないですよ、実は。ビジネスモデル、目指すビジネスモデルが全然違う、おそらく。これ、テスラは自動運転とか、車のもうスマホ化なんですよ。車をソフトウェアを変えることによってどんどん新しい新しいというか、乗りやすい車、ベタな表現ですけど、乗りやすい車にしていくんですけど、トヨタはもう新車の時が一番よくてで、ソフトウェア、まあ当然ありますけど、それよりもエンジンとあのハイブリッドとか、あっちの方の性能ですよね。これ、テスラはどんどん更新していきますよっていうことで、これ、テスラが目指してるのは、毎月のサブスクなんですよ。まあ、車売りますよ、当然。サブスクで売るっていう意味じゃなくて、車はあの何百万とか日本円にしたら売りますけど、システムのシステム料金を。入れてて込てみ込みでで売っっいいくっていうことですよ一番取りやすいのは自動運転になった時にそれ取りやすいですけど今でも今でもというかその時に月2万円ぐらいで売りたいとかなんとか言ってたような気がする2万円で1000万台になってたら今まで売れた累計でそのソフトウェアを2万円で毎月使用料払って1000万台ですよこうすると1000万台かける2万円で2000億か毎月毎月2000億円が物が動くことがなく入ってくるこれがテスラが目指してる目標ですよね。まあただし今中国特に中国においては BYD とかに押されてて今値下げをしてるっていうことかなこれ着々とでも目指してますよねサブスクですよマイクロソフトのあの OS のようにあるいはなんだ iPhone とかのようにこれを目指してるんでトヨタがやろうとしてることとは全く違いますよっていうことですよねトヨタは当然そういうことは分かってるのでまずは電気自動車もやろうとしてますよで他にも全部やろうとしてるんで,でヨーロッパ勢も気づき始めたのは電気自動車。これは中国勢による日本潰し。日本車潰しじゃないのっていうのをぼちぼちヨーロッパ勢も<笑>気づき始めたんで、いわゆる今まで言われてたような感じで電気自動車がなるのかどうなのかっていうのは、まあ、まだわからないですよ。特に寒冷地なんかはね、電気あ、電池の性能が落ちるので、それはトヨタも分かってますから、燃料電池もやるし、ハイブリッドというか、プラグインハイブリッドもまだまだやるし、で、ガソリン車もやるしっていうので、まあ、今後どうなるか。わかりませんよねと思いながらもじゃあ今日も終わっていってみましょうまあでもトヨタ日本トヨタイコールも日本みたいなもんなんで自動車産業は500万人以上働いてて下請け孫請けここがこけると日本のもう経済的には滅亡になるんじゃないかなと思うんでトヨタさん頑張ってくださいねと思いながらもじゃあ終わっていってみましょう本日もご清聴どうもありがとうございました